0: Bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Ibil Video, Queridas amigas, queridas emprendedoras, compañeras, vamos a sumergirnos hoy en este mundo de las soft skills. Que igual te suena, igual no te suena, igual lo has leído en alguna oferta de trabajo. Esperamos que la gente sea amigable, tenga dotes de gente, pueda comunicarse con todo el mundo. Bueno, unas habilidades personales que van más allá de las competencias puramente técnicas y que, por lo que se ve en los últimos años, van a desempeñar un papel muy fundamental a la hora de contratarte o no por parte de una empresa, ¿vale? Hoy vamos a ver si estás buscando un nuevo curro, si quieres mejorar tus perspectivas laborales el día de mañana, pues vamos a intentar darte algunos consejitos para tu carta de presentación, tu currículum vitae y todo lo que pongas en LinkedIn o cuando te comuniques con una empresa para eh, desarrollar estas soft skills, y para tener una presencia un poquito mayor, eh, no solamente con tus competencias técnicas, profesionales, sino con lo que sabes hacer o como persona puedes dar al mundo. Para ello estoy hoy con Laura de Australia que tiene muchas soft skills, las contarás, y mucha paciencia.
1: Sí, esa es una de ellas. Eso, además no te la enseñan en ningún sitio, ¿eh? porque mira, una de las cositas que... Eh, porque digo, vale, sí, esto de las soft skills, la palabra me encanta, sí, muy inglesa, ah, muy vale. guay, como eres COD. Pero digo, vale, ¿y esto de dónde viene? Y claro, o sea, al final son unas eh, habilidades que tú adquieres por cómo te has ido desarrollando como persona. Por tanto, cada uno de nosotros tiene unas. Y por el tipo de negocio, por el tipo de empresa, o por el tipo de trabajo que tengas, o por lo que has vivido, pues desarrollas más unas que otras y desde luego la paciencia creo que es una de ellas. Ahora luego hablaremos de otras, pero creo que la paciencia sí que lo es.
0: Vale, eh, para empezar a aterrizarnos, eh, estas soft skills ¿cómo las ves? Bueno, en general se definen como literalmente habilidades blandas ¿no? o habilidades interpersonales que son las que nos permiten interaccionar, interactuar correctamente en el entorno laboral y social con otra gente, ¿vale? Cómo nos desarrollamos, cómo nos comunicamos, eh, si tenemos capacidades para resolver problemas, para trabajar en equipo, para adaptarnos a situaciones cambiantes. Obviamente, cada empleo, cada tipo de perfil de cliente, de persona y cada empresa, pues al final va a necesitar que tengas unas eh, soft skills distintas. Pero en general, comunicación, trabajo en equipo, focus en resolución del problema suele estar en la mayoría, ¿no? a menos que te dediques simplemente a un trabajo de soporte, que solamente tengas que interactuar con un correo electrónico, ¿no? Que que hay en ese caso también. Entonces, eh, como ejemplo de soft skills, Lau, ¿tú qué dirías que tenemos? Aparte, por ejemplo, de la empatía.
1: Pues mira, eh, hay un montón, ¿eh? No era consciente de que había tantas. Tendríamos la comunicación ya no solamente que tú te sepas comunicar correctamente sino también la comunicación con respecto al equipo y con el resto de trabajadores porque creo que también es diferente las soft skills que tengas que tener cuando te contratan en un tipo de trabajo u otro así si eres autónoma y según el tipo de trabajo autónomo que tengas creo que también cambia cambia un poco así solamente por ejemplo pasas consulta o si tienes que tratar con clientes y estás haciendo presupuestos o si por ejemplo estás dando una charla o más formación Um, por ejemplo, ¿cuál más? Trabajo en equipo podría ser también, gestión del tiempo, incluso el trabajo bajo presión porque ya sea contratado autónomo es algo que también se tiene que tener en cuenta, la organización y la planificación, la creatividad también podría ser otra, eh, adaptarse a los cambios o ser flexible, que esto cuando es, lo es como, uy, aquí Laura tiene un... Un necesita mejorar en alguna ocasión. No, nivel, progresa
0: adecuadamente.
1: A nivel personal, ¿eh? porque yo creo que te diría que a nivel laboral sí, pero a nivel personal creo que aquí tengo un, un más, un necesita mejorar. Luego también la capacidad de liderazgo, atención en el detalle o ser pues, cuidadoso o detallista en algunas cuestiones, hablar en público, saber delegar... La capacidad también de poder explicar, porque, bueno, hablábamos antes de que yo puedo ser súper buena en una temática concreta en en consulta, pero si no no tengo la capacidad de poder sintetizarlo o explicarlo o hacerlo un poco más pedagógico, pues eso también se tendría que que poder eh, mejorar. Eh, Alguna más, por ejemplo, la capacidad de negociación, también, o resolver conflictos o poder estar en un debate y saber, bueno, pues, qué papel tomar o qué actitud tener. Estas podrían ser algunas de las soft skills que creo que cada uno de nosotros tendríamos que ver cuáles tenemos, cuáles podemos mejorar o cuáles directamente no tenemos tenemos. o queremos poner en práctica o decimos, mira, esta es inviable. Yo creo que no la voy a conseguir nunca.
0: Totalmente. ¿Tú cuál crees que sería la soft skill más importante en lo que haces actualmente?
1: La primera que me viene a la cabeza, sobre todo, es la organización y planificación. Que yo creo que es algo de lo que más se nos caracteriza a nosotras desde fuera, (risa) a veces en exceso, pero que no no es que sea malo, pero yo creo que la organización y la planificación, porque si no llega a ser por eso, ostras, creo que no podríamos llevar la mayoría de los proyectos, las actividades y y todo lo que hacemos. Ya no solamente desde un punto de vista de objetivos y de proyectos, sino también ahora ya un poco más a nivel económico y financiero, creo que es la que más... Eh, diría, de, de mi negocio.
0: Actualmente.
1: Vale. Sí. Yo
0: creo que en nuestro caso hay diferencias. Por ejemplo, para la parte de branding, para la parte de web y tal, sí que hace falta un poquito más de creatividad. Pero y quizás para la parte de negocio más pensamiento crítico, más mmm, mentalidad de crecimiento, ¿no? Para cuando hacemos las consultorías. Creo que, creo que ponemos un poco de esas soft skills en los proyectos de la gente. Pero luego a nivel de lanzar las propias webs y, y demás, ahí trabajo en equipo, aprender constantemente, flexibilidad, compromiso, tener que estar ahí, ¿no? Al final. Y un poquito de empatía. Yo sí que a veces creo que me falta un poco de empatía porque intento decir, bueno, pues, si en muchas ocasiones me pasa, ¿no? Pues, si era el día 12 y no es el día 12, pues, no, es el día 12 y fuera. Y a veces incluso me enfado, ¿no? pues no es el día 12. No lo lanzamos, ¿no? Y, y como en muchas ocasiones vamos pegando patadas hacia adelante a la agenda. Ay, pues falta no sé qué, patadas hacia adelante a lanzar un proyecto. Ay, pues falta no sé cuánto, patadas hacia adelante a lanzar el otro proyecto y tal. Eso sí que me va quemando y muchas veces no lo digo. En plan, no soy capaz de verbalizar solo al cliente. En plan, eh, esto es hasta aquí. Y creo que... Aparte de, de ser quizás más sincera con lo que espero de los clientes, incluso los clientes esperan de la propia, del propio servicio, sería muy necesario mejorarlo. La forma también de interactuar, que no sea
1: solamente siempre por mail, ¿no? Que al final muchas veces es muy impersonal. Claro, claro. Es que con lo que estás comentando tú ahora, es que en el propio negocio no solamente, pero en vuestro caso, por ejemplo, porque hay como, eh, tres eh, partes más
0: diferenciadas
1: efectivamente, sí, sí. en nuestro caso claro aparte de la organización y la planificación en algún caso la creatividad también es importante a la hora de desarrollar los nuevos seminarios, los nuevos servicios o productos, esa es una la gestión del tiempo también porque en nuestro caso muchas veces tenemos tiempos límites para poder entregar eh, proyectos, para poder entregar presupuestos o para poder presentarse a lo que sea El trabajo en equipo, porque aquí Ana y Laura tienen que saber trabajar en equipo, sí o sí. Y luego la la comunicación. Yo creo que la comunicación también es algo que que tenemos en en Neutralia, no solamente entre nosotras, sino de cara a nuestros clientes, aunque sí que es cierto que todavía hay en algunos que con el paso del tiempo a veces Ana y yo nos sentamos y decimos, ¿cómo puede ser que todavía estemos cayendo en, en esta...? Y esto nos pasa a veces con los clientes de la instalación colectiva, porque como tenemos, yo hago una parte y ella hace otra y hay veces que se nos pierde información por en medio, a veces pasa que Ana hace una tarea y me dice, Laura, es que esto no está así de esta manera y es como, ostras, ¿cómo podemos caer otra vez en el mismo, en el mismo error? Error. Mm-hmm. Sí. Pero, bueno, estas serían algunas de estas dentro de Nada,
0: normal. tendríamos que seguir adelante con ello. Vale. Eh, ¿Tú en tu currículum o en tus cartas de presentación de la empresa y demás incorporas
1: estas ideas, estas soft skills? Nunca las he Nunca, nunca. Nunca. De hecho, eh, es que ni en el mío personal ni en el de neutralia. Es todo a nivel más técnico, más lo que tenemos, lo lo que trabajamos, lo que hemos conseguido, eh, a qué nos dedicamos, pero a nivel de soft skills no las hemos puesto nunca. Y sí que es cierto que cuando recibimos currículums, en algunos sí que lo pone. Pero lo pone a modo m, persona empática, eh, trabajadora sí. y, sí, como muy descriptivo. Y me parece bastante interesante el, el poder eh, explicarlo. Lo que pasa que eso en realidad mola más, por decirlo de alguna manera, en la, en la reunión. O incluso... Claro, mira, en, en este verano, en el, en el viaje que he hecho, eh, me he encontrado con un grupo de personas que todos vienen de la parte más de más, de, más financiera, administrativa, más de... He tenido que pasar siete, siete entrevistas hasta que me cojan.
0: Uh-huh. Y claro,
1: yo eso no lo he vivido porque en el mundo sanitario no es tan habitual, en una industria o en una empresa sí. Entonces, claro, me contaban, dices que no es solamente el propio currículum, es que ahora te ponen con tres compañeros y tienes que debatir esto. Ellos están observando cómo te mueves, cómo hablas, lo que dices. Si pues, ahora es, es team un team building. Efectivamente, si sabes resolver el conflicto, si sabes trabajar en equipo. ante Incluso el coordinador decía, es que nos ponen ante una situación de un viajero eh, ha llegado tarde 30 minutos. ¿Qué haces? ¿Lo esperas o no? Bueno, pues a ver cada uno cómo resuelve esa situación y cómo, cómo te enfrentas a ese, a ese problema. Y me parece pues, bastante interesante poder pasar esas entrevistas para porque creo que es ahí donde realmente el que te va a contratar o tú mismo sabes si tienes esas soft skills, porque yo las puedo escribir porque yo las creo. Pero yo también quiero que el de enfrente me las diga o que me diga, mira, te he contratado porque esto, esto y esto, eh, creo que lo tienes para poder trabajar en, okay. en esta empresa.
0: Sí, o creo que me viene bien, o creo que aporta, etcétera. Sí, Sí. yo sí que decir que desde siempre las he tenido puestas. En en el currículum, en la barra lateral eh, izquierda, en una franja de color que tengo añadida, donde añado eh, redes sociales, enlaces, eh, idiomas y tal. Aparte de, porque claro, la parte digamos más de formación la tengo como en el apartado principal, pero esas soft skills Las tengo como ahí puestas debajo, digamos, de mi imagen y y demás. Así que siempre me ha parecido interesante tenerlas incluidas o tenerlas añadidas. Sobre todo porque me parecen un valor adicional, no tanto por lo que pones, o sea, por lo que no pones, sino como por lo que pones, ¿no? Porque es como estas serían o estos serían los valores que yo quiero que me representen o que yo intento seguir. Que muchas veces igual es un intento de, de perseguirlos y no son reales o son más expectativas tuyas, pues igual trabajo en equipo súper bien, pero luego resulta que es fail, que mal, que si te da mal, vale, ok, pero igual lo estás intentando, ¿no? O igual te estás formando para ellos, o por ejemplo, yo sí que tengo puesto eh, Link, Scrum, Kanban, las metodologías ágiles que también se consideran un poco de esta parte de soft skills, ¿no? Bueno, pues. Todo este tipo de cosas siempre es interesante para que la gente sepa a qué se enfrenta cuando te contrata o cuando está contigo.
1: De hecho, uh, me la acabo de poner como tarea en okay. el currículum de Neutralia y en el mío personal. Adicional. <risa> ¿Qué ver es? Vale,
0: ¿en alguna ocasión has contado alguna historia de éxito cuando te has presentado a algún cliente, a algún trabajo o algo? Porque esto también, aunque no son soft skills como tal. Siempre es interesante tener como alguna historia de éxito o algún testimonio. Por eso se utilizan tanto los testimonios de pacientes o de los proyectos que hemos hecho, ¿no? Porque esto es como las cartas de recomendación. Digamos que lo que hacemos es avalar de forma externa el trabajo de una persona o de un cliente, ¿no? Entonces, muchas veces igual algunos testimonios. Esto yo lo recomiendo más que en en el currículum, en esto, ¿no? En una carta de presentación de qué opinan sobre mí, Eh, ciertas personas, cuando estoy, por ejemplo, haciendo una carta, de hecho, que te piden una carta motivacional o una carta de por qué estarías aquí con nosotros, ¿vale? Pues, dependiendo de lo largo que quieras que sea la carta, también añadiría algunos testimonios de, oye, cosas que mm, han pasado o gente que me recomienda, ¿no? Frases que hayan dicho de mí párrafitos parrafitos. Y vosotras, me consta que lo queréis poner en el apartado del blog, ¿no? Vais a ir contando todos los proyectos que habéis hecho con gente
1: para que se den a conocer. Sí, de hecho, eh, en en las entrevistas o cuando llamamos por teléfono, sobre todo te diría que en el caso de los niños y en el caso de de las empresas, ahí sí que les interesa normalmente esos casos de éxito o esos resultados que tú has tenido, no solamente a nivel técnico, sino cómo lo has hecho. De hecho... Diría que hay algunas, algunos clientes que cuando nos contratan de primeras o cuando nos vuelven a contratar de segundas, nos contratan sobre todo por esa parte de las soft skills, que es eh, porque al final dices, ostras, si dos empresas te ofrecen lo mismo, ¿por qué estás cogiendo a estas y a estas no? Pues porque a lo mejor me están dando una vibra eh, en ese sentido que la otra no, no tendría. Eh, estoy, estoy, estoy realmente pensando ahora, Que en el dossier de empresa. Y cuando presentamos las propuestas, no en el currículum, sí que hay un pequeño párrafo en el que ponemos eh, tres o cuatro soft skills, me estoy acordando ahora. Sí, no en el currículum, ya te digo, sino cuando presentamos la propuesta. Ahí sí que tenemos alguna. Pero en nuestro caso, y por ejemplo, en el caso del emprendimiento también. También solemos añadir esos casos de éxito porque al final queremos empatizar y queremos llegar a la persona desde su punto de vista, no solamente de lo que le podemos enseñar, sino a través de nuestra persona qué es lo que puede aprender de nosotras de hecho, yo creo que hay muchas veces que cuando coges cursos o contratas a personas eh, es por eso, es por la persona ya no tanto por lo que te está ofreciendo en muchas ocasiones, por lo que te está bueno, pues por la, la actitud o lo que te está, la vibra el, el lo que te está
0: transmitiendo Totalmente. Anda que no, muchas veces hemos pensado, mmm, por aquí no, por aquí mal. Yo De lo he a muchas
1: veces. Eh, no sé si te suena a Víctor Coopers. Sí, por supuesto. Bueno, mi hermana bueno.
0: le chupa un pie a Víctor Coopers.
1: Pues yo, eh, tiene una, una fórmula que dice mucho él en sus, eh, en sus charlas, que es conocimientos más habilidades, que son súper importantes, que serían esas partes más técnicas, por actitud. Dice, ¿no te pasa que alguna vez vas a contratar a alguien, tiene un vídeo, dada de 3, 4 minutos, que dices, guau, este chico sabe un montón. Dice, pero tú a esa persona no la recuerdas por lo que sabe. La recuerdas por lo que es, por la actitud que tiene. Es lo que digo yo cuando alguien no tiene sangre, cuando está haciendo cosas. Esto lo digo mucho últimamente. Pues esa actitud, esa parte de persona dice mucho cuando tú estás haciendo un trabajo, el cómo lo vives, el cómo lo haces. Totalmente. Súper de acuerdo.
0: El, lo que te apetece sí. y prestar atención a cuando no nos apetece. Sí. Eh, eso ahí está llamando a la puerta en plan, ¿qué tal? Sí. Vale. Eh, aunque no sea una soft skill, cuando preparamos la carta de presentación, también es interesante utilizar un lenguaje positivo y también enfocado al futuro. No solamente eh, lo que ya hemos hecho, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, sino también qué voy a ofrecerte, ¿no? qué voy a hacer para ti. Y también yo recomiendo muchas veces hablar en el presente, ¿vale? En decir, ¿en qué soy bueno hoy? Porque mañana puedo desarrollar una soft skill, puedo desarrollar una nueva competencia técnica o puedo hacer lo que sea. Pero hoy, ¿qué es lo que se me da bien? ¿Y por qué tú hoy deberías realizar una contratación de mi perfil, ¿no? alrededor de esa soft skill? Esto siempre en la parte de la carta de presentación y tal. Porque en en la parte del currículum no queda tan bien vale soy sincero soy muy bueno en la gestión del tiempo soy tal esto como que chería un poco más vale pues organizado planificador tal quizás si sí lo podemos poner como soft skills eh, pero en el currículum vale pero cuando queremos hablar de mí queda un poquito narcisista a veces eh, si ponemos en el currículum soy bueno en gestionar el tiempo o tengo una, una capacidad increíble para gestionar mi tiempo de manera efectiva y cumplir los plazos y tal. O sea, queda como que te está chupando otra vez un pie y por no decir otra cosa eh, constantemente, vale. Entonces, cuidadito con hasta dónde ponemos las soft skills.
1: Incluso estaría bien que, eh, se me acabó de ocurrir ahora, que les pregun- le preguntáramos a veces a la gente, a nuestros clientes o a nuestros amigos, ¿qué soft skills creen que tenemos? Uh-huh. Por ejemplo, porque una cosa es, pues eso, lo que yo me creo que tengo y lo que yo me creo que puedo proporcionar y otra cosa es lo que el de enfrente, porque a lo mejor yo puedo pensar que soy súper empática y el de enfrente dice, pues no. O pensar que no lo soy y sí que lo estoy transmitiendo. Eso, por ejemplo, me ha pasado a mí. Yo considero que soy empática, pero que me lo digan es como, ostras, pues sí, pensaba que no lo era, pero sí. O lo que me ha pasado en este viaje... es que tú eres muy cuidadora, estás muy pendiente de de que todo esté bien, de que todo esté, eh, de que todo el mundo esté, bueno, pues que esté a gusto y eso me pasa también en el trabajo, que los clientes estén a gusto, que todo esté al detalle, al final también como tú eres de, en tu vida personal lo transmites a la parte profesional y que te lo digan es como, ostras, pues sí, pues tienes razón, ¿sabes? Y tú y yo, que
0: somos tan asiduos de la psicología, ¿no te ha hecho la psicóloga alguna vez pedirle a
1: tu alrededor que te diga cualidades y características y valores? No, no me hice ese trabajo, no me hice ese trabajo, no porque supongo que no era una de las cosas que tenía que trabajar, pero pero sí que lo he escuchado de otras personas que que han ido. Sí, eso sí, lo que pasa es que hicimos una actividad en el viaje que es: vamos a decir una cosa positiva de cada una de ellas, y una de ellas era esta. Y yo era consciente, pero no tanto como para decir, ostras, pues es verdad. Y claro estoy como muy pendiente de esas soft skill cuando me pasa. Pero sí, es un, es una, un ejercicio bastante, bastante habitual. Mm. Sí, a mí sí que me lo, porque claro, aquí una
0: que se tiene que trabajar el autocuidado y la autopercepción y la autoestima y tal, pues muchas veces necesita identificar también lo que le dicen desde fuera para saber si se le está yendo el pistón o no, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí que me lo, me lo sugirió hacerlo y lo hice. Y la verdad es que te queda un buen sabor de boca en muchas ocasiones porque ves si sí, estás más o menos ajustada a la realidad ¿no? que tú tienes en tu cabeza de lo que tú consideras que eres o que debe ser o Es bastante interesante. Vale. Algún... Eh, ¿Cómo crees que podrían... Eh, usarse para bien o para amar una soft skill en, en, un, en una entrevista de trabajo? O sea, ¿cómo crees que, que yo puedo sacar a relucir una soft skill sin tener que decirlo como tal dentro de una entrevista? Por ejemplo, me decías antes, mucha gente eh, ahora te hacen un grupo o te hacen una reunión y te ponen a debatir, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que se viera esas soft skills sin tener que decir, es que yo soy muy empática? ¿No? quizás decirle a la persona, por ejemplo, estamos en un debate, genial, te entiendo, ¿no? entiendo lo que estás compartiendo y eh, lo cojo, lo recojo y lo tengo en cuenta. Mi opinión es esta, ¿no? ¿Cómo hablas tranquilo, no? O ¿Cómo poder decir tu opinión sin tener que tirar por tierra la opinión de las demás? Porque cuando yo muchas veces veo que la gente se comunica mucho con el pero. Muy bien lo que me has dicho, pero... Y aquí viene la puñalada. Invalida
1: todo lo demás. A ver, yo creo que es más fácil cuando te ponen en esa situación. Y te lo digo sin haberlo vivido, ¿eh? Pero creo que cuando te ponen en esa situación tienes más posibilidad de poder poner en práctica estas soft skills de una forma más más directa, más, más, más práctica. Eh, Si no, lo que se me ocurre, porque claro, hay algunas entrevistas en las que no te dan esa oportunidad, pues llevar tú esos ejemplos, lo que hablábamos antes de los casos de éxito. Pues mira, en esta situación pasó esto y se pudo resolver o yo hice esto en esta circunstancia. O en este caso teníamos que crear tal y dentro del equipo estábamos tales personas y yo hice esto y salió esto. Como llevar tú esos ejemplos o esos casos prácticos para que el de enfrente vea que aunque no te lo no te esté dando la oportunidad con más gente, pues que tú sepas eh, cómo has sabido desarrollarlo, por decirlo de alguna manera. Totalmente, muy buen ejemplo, y ¿eh? muy buena idea. No sé,
0: a mí no se me había ocurrido, o sea, sí que a veces te preguntan, te preguntamos, ¿no? Te pregunta a la gente, oye, y en, en tu trabajo, tal ¿tuviste algún compañero o tuviste algún conflicto? Y tú siempre no, cuando a sí. lo mejor te llevas a matar con alguien, ¿no? Parece que es negativo eh, haber tenido un problema en un trabajo cuando realmente lo positivo es haber tenido un problema en trabajo y haber sabido resolverlo de la mejor forma posible o según las herramientas y habilidades con las que en ese momento contaban, Que muchas veces la gente se calla, ¿no? Esos problemas que suelen haber en los curros y muchas veces, pues bueno, decirlo no es malo. Vamos, yo al menos como lo lo interpreto cuando he hecho entrevistas de trabajo. Eh, A la hora de desarrollar estas soft skills, eh, ¿qué opinas o qué dirías de la autoconciencia y el autoconocimiento? ¿Creemos que sabemos identificar esos puntos fuertes o que la gente está perdidísima?
1: Yo creo que cada uno.
0: A ver, ¿tus alumnos
1: identifican estas soft skills? Eh, eh, Ellos mismos, si saben identificárselas ellos mismos, Ostras, no sabría decirte, es que ¿sabes qué pasa? Que es que yo estoy con ellos cinco días y bueno, sí que veo, por ejemplo, en el caso del trabajo en equipo, eh, que veo que algunos no la tienen desarrollada y les da bastante igual. Hay algunos que sí, que enseguida se ponen a trabajar en parejas o a trabajar en equipo porque es lo que tienen que hacer, pero hay otros que se pueden trabajar de forma individual y es como chicos, os doy la oportunidad de que lo hagáis por grupos o por parejas para que podáis debatir, para que podáis compartir con el resto de compañeros y demás. Eh, está el trabajo en equipo y luego la empatía yo creo que es así que la tienen más o menos porque cuando entran a consulta y demás creo que incluso algunos empatizan en exceso con los pacientes la creatividad algunos a lo mejor la tienen Mm, puede ser que algunos la tengan, no mucho porque todavía están ahí desarrollándose la parte de la educación alimentaria pero yo creo que conforme más... También es cierto que yo los pillo con 20, 20, 21 años. Entonces, quizás me parecen todavía jóvenes y pipiolos como para ese autoconocimiento y ese autodesarrollo para decir, ostras, soy consciente de esto y tengo que mejorar o tengo que desarrollar esto. Otro". Hay algunos que sí, ¿eh? pero hay otros que no. Entonces, no tengo la capacidad con los alumnos con los que yo trato como para ver si tienen ese desarrollo propio de estas Así como yo sí... decir, yo por ejemplo soy muy consciente de que a mí no me gustan los conflictos y los intento evitar. Y eso a veces hace que no pueda dar mi opinión o que no quiera darla por evitar un conflicto. Entonces, como yo soy consciente de ello, según las circunstancias lo hago o no lo hago, porque me conozco. De hecho, puedo poner un ejemplo, ahora mismo que acabo de ver en las noticias, bueno, pues con todo el caso de, de, de Daniel Sancho, ¿vale? Ha salido el padre diciendo pidiendo disculpas porque dice, ayer no me comporté bien con vosotros. Dice, yo soy, yo soy consciente, decía, de que en esa situación lo que hice fue creerme fuerte y entonces fui un poco de, de sobrado y de todo como muy tajante y no fui muy, dice, yo como eso me porto siempre muy bien. dice pero yo pero evitador. Efectivamente, yo quería aparentar a una persona que no era. Dice, yo me conozco y fui consciente de que lo hice de esta manera. Yo soy consciente de que muchas veces me comporto de cierta manera, pues, porque, pues, pues mira, pues, porque en ese momento... Porque, sí, porque soy así y no he conseguido cambiarme, aunque he empezado a hacer el proceso. ¿qué? Lo que pasa es que creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y hay muchas veces, y, y yo se lo he dicho a ciertas personas, de decir, esto yo no lo quiero cambiar todavía. <risa> y ya está. Uh-huh. <risa> o sea, que también creo que tenemos que ser capaces de, pues, como cuando alguien nos dice, y esto yo no lo quiero cambiar a nivel de nutrición, pues estoy yo de momento a nivel personal o a nivel de este tipo de habilidades, no lo quiero cambiar. ¿Llegará el momento? No lo sé, pero... Puede que sí, puede que no. Mm. Fíjate, yo
0: en mis alumnos, aunque son también más mayores, sí que reconozco el tema del trabajo en equipo. He tenido varios perfiles en en la última vez que di clase que no había forma de meterlos en los grupos, de meterlas, porque eran chicas además. Y era como, de verdad, esto está siendo tan fácil, tan dinámico y tal, que no sé cómo te quieres escapar. ¿Cómo prefieres hacer las cosas por tu cuenta o por ti sola? Entonces ya al tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Al tercer día ya me senté con la persona, con varias de ellas, y le dije, a ver, ¿te llevas mal con estas compañeras? ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes alguna movida tal y bueno, entre que soy introvertida, entre que es que echo de menos a mi familia, tal, porque estaban fuera o tal. Y tal, esas cositas las fuimos limando, pero yo lo que les decía, no entiendo cómo. Inter- pudiendo interactuar y aprender con otra gente, pudiendo enriquecerte, pudiendo ver más ideas, eh, no, no quieres saltar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo? Que la tuya no sea la más válida, no ser perfecta, no ser la mejor. Y empezamos a ver ahí de la autoexigencia que cada una tenía. Mm. De es que si luego yo sola, va a ser mejor que si mm, lo hacemos entre más, eh, ¿no? Porque va a ser más como tú quieres, pero no tiene por qué ser mejor. Mm. Y luego en, en el tema de... Algo he comentado, he visto antes, he pensado antes... Ah, sí, el tema del pensamiento crítico. Parece que yo voy allí... Suelto lo que me da la gana y todo el mundo asiente. Ajá, y es como, hola, claro. estoy colando al 3.000 y esto a lo mejor lo dije ayer o antes de ayer y todos estáis sintiendo con la cabeza en plan, hostia, ¿verdad? Y es como, no, 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 al final de la clase os voy a dar la puñalada y os voy a decir, esto que os he contado antes, eh, o no atendisteis ayer o no os ha llegado la onda o algún tipo de fricción, muro o algo, ahí aquí en la clase... Porque no lo estáis estáis gastando, no lo estáis pillando. Y lo que no puede ser es que yo ponga una diapo, pongo una info y diga otra. Y la gente se quede tal cual. A mí eso me da, me ha pasado pocas veces, pero las veces que me ha pasado es como, o estáis todavía muy dormidos, o no os estáis interesando, o obviamente son partes más complejas que quizás os cuestan más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso... La parte de eh, vamos a diseñar con pues, la herramienta y vamos a hacer un cuadrado, un círculo y vamos a poner aquí un botón y tal y cual. Eso, chirivitas, todo el mundo le encanta, pero la gente la parte analítica, de investigación, de negocio, de cómo desarrollarlo, de experiencia de usuario, hacer las entrevistas, encuestas, tal, a la gente le cuesta mucho porque es una parte muy intangible del trabajo. Entonces, ahí es cuando les voy perdiendo por el mundo. Entonces, esa parte del pensamiento crítico que también creo que es necesaria tener. No a ciertos niveles como los míos, que yo muchas veces me intento criticarlo todo por criticarlo todo. Creo que es necesario también decir, oye, vamos a ser críticos con nosotros mismos porque eso nos va a ayudar a tener nuevas ideas, a ser más
1: curiosos, a resolver problemas de mejor forma y tal. Mira, a veces yo sí que lo veo en los alumnos, lo que pasa que todavía en un volumen pequeñito. Y fíjate que en mi caso de la nutrición, cada vez hay más gente en redes sociales cada vez hay más gente opinando, criticando, debatiendo sobre diferentes temas y me encuentro con un grupo todavía pequeño, crítico, que eh, tiene un pensamiento muy crítico con respecto a los profesores de la facultad, no tanto cuando están en la clínica, pero en lo otro sí, y debaten y todavía te siguen diciendo, es que me estoy estoy aprendiendo algo de memoria, que sé que es mentira, pero eso tengo que poner en el examen. Y todavía tenemos un grupo grande, a pesar de pues como está ahora mismo el mundo de la nutrición, que va a clase, no piensa, no reflexiona, no critica, no debate y ya está. Y yo les digo, pero es que hasta los que más saben, debatirlos y criticarlos en el buen sentido. Quiero decir, eh, reflexionar, no digáis si... Sí, y ya está, ir un poquito más allá. Porque ¿Qué? así es realmente como aprenden. Yo cuando el alumno entra a la consulta, mira, ¿ves? Esto sí que me molesta mucho cuando pasa en las prácticas. Eh, Yo les digo, chicos, no puede ser que entréis a una consulta y cuando salgáis y yo os pregunte qué tal y si tenéis dudas me digáis que no tenéis. No me lo creo. Lo digo porque a pesar de que estén explicando el plato saludable o estén explicando las proteínas que ya te las sabes, algo te tiene que haber llamado la atención. El cómo lo ha explicado, lo que ha preguntado la compañera, lo que ha dicho el alumno, perdón, lo que ha dicho el paciente, algo te tiene que llamar la atención y algún pensamiento o algo de reflexión tienes que tener eso les falta mucho. Es como escucho y ya está. Saca jugo. Porque cuanto más jugo saques, más se te va a quedar después esa información. No te la aprendas tan de memoria. Mm. Tan de, esto es así y así. No voy a más, ¿no? Y eso y no a voy... que me pasaba de pequeña. Yo, algunos problemas era como me los aprendo así y es como, ¿no? Analiza. Sabes, ves un poquito más allá. piensa un poquito más. Sí, totalmente mm.
0: Pero bueno, cada uno... Eh, al final, también yo creo que en función del momento vital en el que te encuentres, ¿no? muchas sí. veces estás en la carrera y dices: Bueno, yo aquí he venido a sacarme este papel
1: y a echarlo a comunicarme. Se okay. nota, ¿eh? Se nota quiénes van a eso y quiénes no van a eso. Sí. Yo en las prácticas lo noto, con algunos.
0: Sí. Y en la parte de desarrollo personal, eh. ¿Qué te parece o cómo estás viendo el mundo académico versus personal? ¿no? Porque yo creo que en muchas ocasiones lo hemos dicho y hemos debatido sobre ello. Eh, prestamos mucha atención a cuánto sabemos de los nutrientes, de los micros, de los macros, de la estrategia nutricional y demás, ¿no? pero luego no leemos libros concretos de lo que sea, filosofía, tratamiento con el paciente, empatía, eh, no buscamos mentores, no no asistimos a cursos, no aprendemos de otras cosas que no son 100% las que nos tocan. Ni siquiera ya te estoy hablando de, de lo que sería fiscalidad o contabilidad, ¿no? Que serían también otras herramientas que quizás podríamos tener, pero que también son actitudes o capacidades técnicas. Sino estas de, bueno, pues voy a ir a echarme un baile con Laura en sus clases de salsa para reírme un rato y para conocer un poco más sobre... Eh, cómo se relaciona la gente en el mundo del baile, ¿no? Mm. O cómo se relaciona la gente en una discoteca en tal sitio, ¿no? ¿Cómo ves a la gente en cuanto al desarrollo personal y cómo lo haces tú para ti? Yo eh... te lo digo. Mm. O sea, yo el el único momento en el que me dedico, por así decirlo, a desarrollarme personalmente es cuando leo cuando me veo algún cursito de pues, o, o vídeos de esto que me manda mi hermana del señor este, del el majo este, el Borja Vilaseca, toda esta gente, mm. ¿vale? O de la Marian Rojas y tal, ¿sabes? Las personas vitamina Ramón sí. Noguera, que tengo todavía también por ahí muy a muerte. Mm. Eh, o cuando leo, cuando voy a la psico no, mm. no tengo como más espacios que yo identifique concretamente para
1: desarrollarme personalmente. En mi caso te diría más eh, redes sociales de gente que sigo, porque, pero y más a, más a nivel personal que laboral, eh, en realidad. Eh, porque cuando yo leo una publicación con, un, con una frase, a mí eso me impacta mucho. entonces Yo sigo a mucha gente eh, desde el punto de la psicología, sobre todo eh, en relaciones, la psicología más personal, de laboral no tanto. Entonces sería sobre todo redes sociales y los podcasts también. Eh, pero yo creo que, bueno, pues lo que hemos hablado en otras ocasiones, creo que mmm, no hay tanto desarrollo en este sentido cuando eres, cuando eres autónomo. De hecho, estaba intentando buscar, lo he encontrado, eh, al final en la, la, el emprendimiento sin darnos cuenta nos está permitiendo desarrollarnos personalmente. Eh, Lo podemos hacer a través de libros, a través de un podcast, a través de la psicoterapia, a través de las redes sociales. Pero es que el propio hecho de emprender muchas veces hace que desarrolles estas capacidades. Y mm, te permite tener más autoconocimiento. A lo mejor te estás poniendo a prueba en ciertas circunstancias que tú no eras consciente. De tener una actitud también, porque al final, eh, la, tener una actitud emprendedora, creo que lo yo siempre lo he dicho, que no solamente es a nivel profesional también lo es a nivel, a nivel personal eh, y luego en el caso de, de libros mira, yo estuve leyendo durante la pandemia eh, la de, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, no me lo terminé de leer, pero me pareció súper interesante porque me di cuenta de en una circunstancia y, por ejemplo, es un día que llueve. ¿Cómo te puedes tomar un día que llueve de una forma? Y si tienes una inteligencia emocional bien trabajada, ¿cómo te la puedes tomar de otra forma, por ejemplo? Luego también de, en eh, el caso de Borja Vilaseca, hice lo del ENEATIPO y, y el, una encuesta que había y él también he algunas cositas. Y luego, ¿cómo se llama este otro? Eh, que tiene... El del, um, ay, ¿cómo se llama? Ay,
0: un señor. ¿Quién es?
1: No es... Eh, no, el de la persona vitamina no es. Es que eh, tiene varios libros.
0: Laura Me... nos lo dejará
1: en las notas del episodio o lo pasará por el Telegram, ¿vale? Sí, es que lo tengo en, lo tengo en casa de mis padres y si no, ahora luego, luego lo busco porque tiene varias. Tiene varias, varios libros relacionados con ese tema. Y si no, también acudir a charlas de ese tipo sí, y yo creo que
0: también es muy importante cuando eres emprendedores esto que estamos haciendo, red, tener red, mm. tener eh, la web, tener el evento de tal, tener el sitio de tal, tener donde hablar, donde transmitir, donde compartir, ¿no? Un espacio donde puedas leer también a otras compañeras y puedas decir, ah, pues yo no hubiese actuado así. O ah, pues fíjate cómo lo ha hecho esta persona, ¿no? Al final yo creo que también mirar o aprender del resto, ¿vale? Aprender de otros, observar a las personas que tienen esas soft skills que quizás tú estás buscando, que destacan y aprender de cómo se comportan o qué enfoque le dan a las cosas, ¿no? Yo 100% ahora mismo me gustaría, por ejemplo, convertirme en mi hermana en cómo se toma la vida. Porque ella ha hecho un avance, una evolución súper grande en los últimos años en los que yo, por ejemplo, comparativamente siento que me he quedado estancada. Entonces, yo siempre intento fijarme en ella, en esas soft skills, o ese cómo me tomo el mundo, cómo me tomo el día a día, el presente, el vivir el ahora, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que al final también el curro es muy eficiente. Entonces, pues bueno, aprender de otros o, o hablar con otras personas.
1: Eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención cuando conozco a alguien de incluso cuando hay una diferencia de, de edad, es decir, ostras, cómo esta persona se está tomando la vida o este problema y cómo esta otra se lo está tomando de otra forma. Y yo creo que esto, las experiencias, eh, la mochila, que, digo, que decimos muchos, creo que hace. Y fijarnos en estas personas, yo creo que puede ser muy interesante para decir, ostras, cómo se lo está tomando este y cómo me lo estoy tomando yo. Diferentes. Hace poco me pasó una cosa con mi hermana que es como, porque, porque yo soy muy reflexiva en ese sentido de, ¿por qué me lo estoy tomando así? Porque en realidad no debería de tomarme yo esto así.
0: Uh-huh.
1: Porque esta persona o circunstancias que están cambiando que dices, ostras, esto, eh, a ver, ¿por qué me está costando adaptarme? Y aquí yo creo que en todo esto también, bueno, igual las expectativas también juegan un papel importante. Totalmente, Totalmente. Lo que, y lo que tú esperas también de ti misma.
0: Uh-huh. Y de lo que, cómo esperas que esa entrevista de trabajo vaya o de lo que te conteste esa empresa o de las ganas, el interés que tú tengas en que salga, por así decirlo, ese curro, ese trabajo adelante. Mm. Totalmente. Mm. Pues, no sé, yo creo que lo último que me queda por preguntarte es ¿cuál crees que es la más difícil para ti a la hora de desarrollarla? ¿Qué te, te bloquea?
1: Tengo dos. Una, la negociación. Eh, no la llevo bien y está relacionada con la otra y es el no entrar en conflicto con la otra persona no me gusta, hay ciertos debates que no me gustan abrir o que no me gusta tener y sé que es algo que que tengo que, que mejorarlo mínimamente, no te digo 100% pero mínimamente sí porque me ha pasado incluso con amistades amistades que han sido pareja que es como, mojate y es como, no quiero mojarte en el buen sentido de, oye, ¿tú qué opinas? Y es como, no quiero opinar porque entonces me pongo de un lado o de otro y es como, bueno, no pasa nada. Es que igual tienes que hacerlo, ¿sabes? Igual tienes que ponerte de un lado de otro porque tú tienes una opinión. Pero es como, ay, no quiero hacer sentir mal a la otra persona, ay, no quiero que le sepa mal. Bueno, pues igual diciéndolo de buenas formas, igual Ajá. tienes que poder de poder hacerlo. Pues todavía tengo... Y en la parte de la negociación, sobre todo a nivel de de presupuestos. Ahora también te digo, en este viaje he negociado como la que más, ¿eh?
0: Sí, ella regateando.
1: Pero, bueno, esto ha sido ya negocio, regateo, rateo. Pero a nivel de empresa me cuesta un poco, me cuesta. Porque, pues, lo mismo, me sabe mal. Me sabe mal que, pues, eso, de que no te lo contraten, de de que se vayan con otro cliente. De que digan, ostras, esto es cuando yo sé que lo valgo, pero como te encuentras ya con tanta gente que se va por precio, dices, bueno, ¿qué hago? ¿Negocio no negocio? Y luego también siento que a veces no me dan esa oportunidad, pero también creo que tengo que crearla. Entonces, ahí entro un poco en conflicto. Como que hay tensión ahí, ¿no? Se genera tensión. Sí, sí, porque a veces es que no me han dado ni la oportunidad. No, no nos interesa. Y claro, preguntar, ya, pero hay veces que sí que puedo. Bueno, ¿y por qué no te interesa? Hace poco, un cliente. No, pues porque el otro cliente nos ofrecía tales servicios y yo pensaba, pero si yo te he ofrecido lo mismo, que no te has leído la propuesta. Pero bueno, no sé, supongo que es algo que todavía me queda ahí por... La, las he detectado muy fáciles, esas dos, la verdad. Bueno, identificadas para trabajar en ellas. Mm. A mí últimamente, bueno,
0: la gestión del estrés llevo dos años así... Con una baja capacidad de gestión del estrés. Creo que no me tomo las cosas como me las debería tomar. Creo que me debería relajar un poco con la vida. Que me estreso simplemente por presionarme. No es que luego vaya a salir un curro excesivo o magnífico. Y ahora, eh, en este último arranque de temporada, la gestión del tiempo. Estoy teniendo eh, una baja capacidad de gestionar el tiempo porque estoy amalgamando mal. El, la transición de focus verano y focus trabajo. He hecho un cambio, o sea, he hecho un cambio he roto mucho en verano en la, en la, la dinámica de trabajo. Claro. Eh, días de no mirar nada, de no hacer nada, por así decirlo, que es que es necesario y debo hacerlo, pero me está costando el volverme a sentir mmm, prácticamente 24 7 delante del ordenador, sí. que no lo estoy, pero sí que tengo esa percepción, ¿no? De cuando salgo, cuando hago algo, volver aquí y volver a, eh, pues eso, a intentar gestionar el tiempo de alguna otra forma. Pero, bueno, seguramente según vayan pasando las semanas, vaya la cosa avanzando. Confiemos
1: en ello. Pues sí, lo import- creo que una de las cosas más importantes para un cambio es ser consciente. La es decir, el paso, sí. Totalmente. Y a partir de ahí ya, pues, si tenemos las herramientas, pues ponerlo en práctica y cambiarlo. Si es que queremos.
0: Y si no las queremos, pues, a
1: buscarlas. A buscarlas, efectivamente.
0: Pues, mes Lau, ¿alguna cosita más que quieres comentarnos? Ya nos dejarás por ahí el libro
1: y el, la persona. Sí, a ver vez. si me acuerdo y si no cuando vaya a casa de mis padres busco el libro y os doy el, el nombre. No, poco más de lo, que hemos, de lo que hemos comentado. Que no nos olvidemos que en un trabajo no solamente son importantes la parte técnica, que podemos ser súper buenos en algo, pero... En el caso, por ejemplo, de los sanitarios, la mayoría de las salidas es el contacto con la gente y muchas de las habilidades que hemos comentado es contacto con gente. Entonces, tenerlas en cuenta. Sí. Y si
0: no avanzamos por ahí, sí. tampoco vamos a poder hacer mucho más. Sí. Pues nada, queridas, ya sabéis, nos leemos, os escuchamos en el grupo de Telegram, comentadnos qué se os resiste más en cuanto a soft skills y como ya hemos he dicho muchas veces, pasadnos los currículums y le echamos un vistazo o cualquier carta motivacional si os queréis presentar a un nuevo trabajo o, por ejemplo, empezar un nuevo proyecto con algún ayuntamiento, algún espacio lo que sea. No todo es currículum porque entendemos que de emprendedoras no vais a sacar mucho a la palestra el currículum, pero seguro que es necesario desarrollar o desbloquear esas soft skills que en muchos proyectos o en muchas nuevas colaboraciones necesitéis y compartáis con mucha más gente. Nos vemos en la próxima. Adiós.